0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Farmaceut-podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och jobbar som apotekare. Jag hade först tänkt att vi skulle spela in det här avsnittet på kurs- och tidningsbiblioteket KTB i Göteborg. Jag hade tänkt ut att jag skulle inleda avsnittet med att berätta om alla de åtskilliga timmar som jag har tillbringat där, böjd över anteckningar och böcker med handen i en påse godis. Men av flera skäl sker inte inspelningen på KTB idag och inte heller sitter vi i det där köket där allting startade som det var tänkt från början. Men så kan det bli när man försöker intervjua en framgångsrik och uppbokad entreprenör. Och vad jag försöker komma fram till med min långa inledning här är att dagens avsnitt kommer att handla om wellnessgodiset Welly Bites, som tagits fram och lanserats av apotekaren och entreprenören Sara Seraj. Kul att äntligen få prata med dig Sara och välkommen till Pharmaceut-podden. Ja, tack så jättemycket. Sitter åtminstone du vid ditt kök nu? Jag sitter vid mitt köksbord. Perfekt! Då, då får jag liksom föreställa mig att jag är där också.
1: Ja, tack.
0: Du kan väl berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, jag heter Sara som sagt. Jag är legitimerad apotekare och även kost- och friskvårdsrådgivare i Göteborg. Under utbildningen så gjorde jag min master's på Barcelonas universitet mm. där jag skrev om ett läkemedel. Sen Under utbildningen styrde jag också en kurs i Taiwan var jätteintressant ja. om, om växtbaserade läkemedel och skillnaden mellan traditionell kinesisk medicin och västerländsk medicin. Mm. Så tog jag examen 2015. Därefter så har jag jobbat som farmaceut mm. på apotek, som säljchef på apotek också och hjälpt till att starta upp ett apotek. Mm. Sen så jobbade jag på apotek under utbildningen också som egenvårdsrådgivare och det gav mm. ju jättemycket. Och sen efter att jag varit på apotek så började jag jobba på labb mm. och därefter så tog jag beslutet att
0: säga upp mig och starta Wellybite. Mm. Ja vad spännande så du hade lite labb där redan innan du började labba. Ja, men majoriteten är ju från utbildningen. Du vet ju själv, vi har
1: ju fem år och det är otroligt mycket labbande.
0: Ja, och jo, jo, det är det ju. <laughs> det är det, verkligen.
1: Ja, så det var ju mest från utbildningen då som jag använde mina labbkunskaper i just framtagandet av Oily mm.
0: Ja, vi, vi kommer till det. Ja. Och varför blev du apotekare?
1: Jo, men så här var Jag läste faktiskt först då kost- och friskvårdsprogrammet ja. på Göteborgs universitet. Och, och tyckte, jag har alltid haft ett intresse för kost och hälsa och kroppen. Och liksom varför blir vi sjuka och varför vad är det som händer egentligen sådär. Eh, min pappa är mikrobiolog så sen vi var små så har han liksom haft mycket böcker hemma. Mm -hmm. Så därför, eh, jag tror att det har liksom gett mig ett intresse för eh, ja men, biologi och kroppen och, och sådär. Och samma sak som att min mamma är väldigt... Eh, hon använder mat och kost väldigt mycket i läkning istället för läkemedel. Så att det är också en som jag har pånär från hemifrån. Att man faktiskt kan må bättre bara man äter rätt kost. Mm. Och man kan även i lättare besvär botas faktiskt med rätt kost. Liksom. Mm. Så att det är väl intresset som jag har haft sedan var liten. Så då började jag läsa kost och friskvårdsprogrammet. Tyckte det var jätteintressant. Men man skrapade bara på ytan på ämnen som kroppen och hälsa. Och varför vi må som vi gör och så vidare. Så kände jag att jag vill lära mig mer. Och då kollade jag runt lite och såg att apotekarprogrammet lät ju intressant. För där går man ju verkligen in på djupet. Mm. Så då kände jag att det här lät intressant. Och det var väldigt intressant. Det var tufft såklart. Det är fem tuffa år. Men också väldigt eh, intressant. Till och från. Det är, I vissa
0: kurser. <här> <här> då fick man bara ta sig igenom. <här> ja, så är det ju. Så är det ju. Och du har skapat och lanserat Welly Bites. Vad är Welly Bites för något? Jo, men Bites är ett hälsosammare godis
1: som är helt utan socker. Eh, ingen gluten alls. Helt veganskt. Och har 40% färre kalorier än vanligt godis. Och bara naturliga smaker och färger. Och jag har tagit fram det hemma i köket och har nu en producent mm. i Sverige också. Så det är svenskproducerat. Så jag har tre olika påsar, sex olika smaker i tre påsar. Och alla är då berikade med ett näringsämne. Mm. Men framförallt, förutom att de är superbra,
0: så är de jättegoda. Det är väl det viktigaste. <laughs> mm. Och hur fick du idén? Och hur kommer det sig att du har satsat på ett godis? Ja, om man, om man tar första frågan där, mm.
1: hur jag fick idén mm. till Welly Bites. Det var flera faktorer faktiskt. En av dem var att jag kände att jag hade lärt så mycket djupkunskap. Liksom, som man lär sig på apotekarprogrammet men även kost och frisk när det gäller vissa andra områden. Mm. Och kände att jag hade så mycket kunskap lagrat som jag bara ville använda. Och tyvärr kände inte jag att jag fick utlopp för det riktigt på, i det fall på de apoteken som jag jobbade. Det blev lite för enformigt och det blev mindre patientrådgivning än vad jag hade velat. Och då kände jag så här, vad kan jag göra annat där jag kan bidra mer? Så liksom tanken fanns ju där ett tag, kan jag göra något annat där jag gör mer nytta? Lite den tanken hade jag. Mm. Men sen så var det också att jag alltid har tyckt om att göra eget, om man säger det. Och tycker jättemycket om att skapa och se hur någonting växer. Men hittills har det bara varit i mindre format. Så att jag visste att jag tyckte om att skapa så det var liksom den första tanken kanske. Sen så var det att ja, men kost och hälsa så klart jätte stort intresse när mm. jag var liten. Men jag är också en gottegris, så alltså jag tycker jättemycket mycket om att, att äta gott själv. Men i takt med att man lär sig mer och mer om kroppen och hälsan under utbildningen och av eget intresse, så jag har i alla fall haft det intresset av att förbättra min egen kost. Och då har jag uteslutit exempelvis då socker från många produkter. Och även när jag har bakat så har jag bakat utan om socker, gör i många fall smör också. har också upptäckt att det går att få jättegoda bakverk Oj. utan att ha en massa socker och annat. Och därför föddes tanken liksom att det går att göra jättegoda godsaker hemma. Mm. Varför går inte det och köpa det i handen mm. När man var på café så tyckte jag alltid att jag letade. Men jag hittade inte riktigt det när jag var ute i butiker på bio och så vidare. Så letade jag också efter något bättre alternativ. Och det finns ju visserligen bättre alternativ. Men det var inget som var helt så Där jag kunde känna 100% gott samvete Att det här är precis det jag vill ha. Utan jag kände hela tiden här att ja, men man kan göra det lite bättre. Och kolla på ingrediensförteckningarna. Även när jag jobbade på apotek så tittade jag alltid när det kom en kostprodukt. Bara yes, det var spännande. Nu ska vi se vad det här är. Och så mm. var det ändå så här: ha, varför har de det här eller kan de inte haft det här istället eller har de haft mer av detta eller mindre av det, alltså så. Mm. Så att jag har liksom alltid analyserat produkter, mycket livsmedelsprodukter och framförallt då så här, sötsaker eller ja, godsaker. Och sen så har vi de här stigande siffrorna på diabetes typ 2, både bland vuxna och barn mm. och en fetma och övervikt som också ökar. Vi har ju bland annat en fetmaepidemi i Sverige där hälften av alla vuxna är feta eller överviktiga och även barn blir ju mer och mer överviktiga så det är ju också problem som jag med mina kunskaper liksom ville bidra till att förbättra för jag tycker också att det är för mig en väldigt fin vad ska man säga en fin grej att kunna ge tillbaka till Sverige eller det svenska samhället genom att faktiskt på ett annat sätt bidra till en bättre hälsa än, än vad man kanske traditionellt gör som farmaceut. För att mm. farmacef gör ett jättebra jobb både på apotek men också på, eh, på labb och inom forskningen och så. Eh, men så kände jag att det här är ett område där vi faktiskt också kan göra nytta, där vi kan förbättra folkhälsan. Och då valde jag att angripa just eh, diabetes och eh, fetma problematiken som vi har. Mm. Och sen då, jag tror att den sista faktorn var nog att min systerdotter, hon hade inte fått äta godis innan. Okay. Och så var hon tre år då och började bli väldigt nyfiken på just godis. Mm. Och att liksom när det samlades eller när det var kalas och så vidare så såg hon ju godis. Jag menar barn blir väldigt lockande med mm. godis och framförallt för barn, även för vuxna ju. Och så hon började bli lite nyfiken på det märkte jag. Och då så tittade jag lite på just godis och tänkte så här att ja, vad innehåller det egentligen? Jo, det är ju faktiskt 60-80% socker. Det är i många fall färger från krossade löss. Det är slaktavfall. Mycket produceras utomlands. Jag kände bara, det här är ingen bra produkt. Om jag kan ta fram ett godis som hon tycker om så kanske hon äter det istället för att ta det traditionella. Och så testade jag. Och så började det väldigt litet i min lilla kastrull hemma. Mm. Liksom. Väldigt basic. Jag köpte såna här formar på Ikea, såna här isformar, du vet, mm. Mm. och eh, bara testade, liksom. Och så fick hon vara min lilla försökskanin. nu är det sant?
0: Ja, vad gulligt.
1: Ja, ja, jag vet. Ni är världens sötaste. Så hon fick ju smaka och, och säga ja eller nej, liksom. Och... Och säga vad hon tyckte. Och så det, men det har varit jättebra. Alltså, nu i efterhand tycker jag att det är mycket bättre att ha haft henne som försökskanin än en vuxen. För en vuxen kanske tänker på ett annat sätt. Eller de kanske inte vill säga att det inte är så gott. Utan de kanske säger bara för att vara så mot mig. Men hon har ja. ju rätt där. Liksom. Nej det har inte gått så Jag vill inte ha mer. Jag vill inte. Ha, kan få spotta ut den här? Alltså, så. Och då bara okej. Okay. Då skiter vi där, Då kör vi nästa recept. Liksom.
0: Men blev det några nej i början då alltså?
1: Ja gud ja, det blev det. Det, det blev nej det. i början. Jag körde jättelänge. och ja, men Du vet ju själv, man blir ju väldigt så här systematiskt när man labbar. När man mm. har kostat apotekar Så att det var ju som liksom ett litet labb hemma. Jag köpte ju labb till behör. Jag hade som tur att få ta en jättebra labbvåg som är som en mm. jättedyr annars. Och sen eh, med pipetter och e-kolvar och allt möjligt liksom, bara för att mäta upp och göra det så ordentligt som möjligt och sen så skörde jag då protokoll såklart på allt jag mm. gjorde, datum, vilka mängder då, vad som skiljer från förra batchen, eh, hur länge det får tolka och, sådär och sådär. så vidare Så det var en lång, lång 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 process tills det till slut blev någonting som Leona då tyckte var gott och därefter så kände jag att okay, nu, nu kan jag ha det här som grundrecept och så byggde jag vidare på det. Oh, wow, oh.
0: vilken grej! Jag har en köksartikel som ser ut som en e -kol. den är jag jättenöjd över. Men jag förstår att då oh. har ju du många fler tillbehör eller redskap hemma som du har använt i alla fall.
1: Ja, och det är väldigt kul. Alltså det är väldigt roligt tycker jag att ha utrustning. Det är väldigt fint. Man är väl ja. kanske lite nerd, apoteks nörd, apoteksnörd. Men ja. jag tycker det är väldigt fint med labbredskap.
0: Ja, jag håller med. Man får vara lite nördig. Ja. ja. <laughs> Finns det en historia bakom namnet Wellibytes? Ja, det gör det
1: faktiskt. Det var faktiskt också en väldigt lång process. Jag trodde inte det var så svårt att välja ett namn. Eller komma på ett namn snarare. Men där höll jag på med hur länge som helst. För att det är jättesvårt när man har en produkt. Man vet själv vad man vill att den ska stå för. Men du har ingen mm. aning om... Hur uppfattar folk det? Eller vad skulle mm. vara det lättaste sättet att säga det så att personer får rätt uppfattning eller samma uppfattning som du själv har om det? Mm. Mm. Så att jag, jag bollade jättelänge så här mycket internt, alltså med mig själv då. Mm. men men just att Ska det vara på svenska eller ska det vara på engelska? Ska det vara beskrivande eller icke-beskrivande? Sen så fick jag läsa på det finns en massa regler på just namn. Vad mm. en, en produkt eller ett företag får heta och vad det inte får heta. Men jag har landat till slut att det skulle vara på engelska. Vi mm. ville redan då kunna ha det internationellt, mm. alltså kunna sälja det till andra länder också. Om intresset skulle finnas. Mm. Egentligen så vill jag att det skulle heta någonting med hälft. Mm. Eller hälfti. Men jag tycker det är så svårt ord. Alltså det faller mm. inte lätt i munnen. <laughs> nej, nej. nej. Eller hur? Det är mm. lite här jobbigt nej, att med. säga. <laughs> Så jag bollade jättemycket med det och försökte hitta bra varianter på det. Sen var nej, det blir inte bra. Och sen så visste jag att jag ville ha något ord som också symboliserade något ätbart. Mm. Och inte bara godis. I början hade jag en massa förslag på om det skulle äta någonting med bla 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 candy mm. eller jelly eller något sånt där. Men mm. så jag kom jag också fram till att jag vill ju på sikt producera fler produkter och inte mm. bara godis. Då tänkte jag att bytes är ju bra. För det kan ju vara vad som helst. Mm. Så att jag gjorde samma sak där systematiskt. Och fram ett Excel-dokument. <laughs> och så skrev jag massa här prefix. Och massa suffix. Och sen så bara testade jag. Nummer ett med nummer sjutton. Och nummer tre med nummer alltså, 51 typ. Eller vad det nu kan vara. Bara för att testa alla möjliga kombinationer. Så Welly bytes var faktiskt mitt 900 förslag. <laughs> <laughs> jag
0: dör. Nej, jag... Man, jag du med... Det är konstigt. Ja. Nej, nej det gör det inte alltså, Jag tycker du är helt eh, fantastisk Alltså vilken grej Du håller på med egentligen Gud vad Jag roligt. hade mycket
1: tid kan man ju säga
0: Ja men, eh, men tid för Alltså du har ju investerat tid för någonting Ja gud ja, wow. gud ja. Vad roligt alltså, Jag tycker Wellybites eh, Det är lätt att säga Och eh, ma ja. man förstår lite vad det handlar om faktiskt Så att, eh, ja. jag tycker du har lyckats jättebra Vad roligt Jag har ju sett dina produkter och sådär. Och på förpackningen så står det att de innehåller mineraler och vitaminer. Nu är det vi är lite inne på samma grej här. Men varför har du valt att tillsätta det?
1: Jag ville ta fram en produkt som inte bara inte var dålig för hälsan. Som vanligt godis är. Utan som faktiskt gynnar hälsan. Så att jag har ju ja, tagit ja. bort alla de negativa egenskaperna som finns mm. i vanligt godis. Och neutraliserat det liksom. Mm. Men sen så kände jag. Gud vad häftigt det hade varit om det faktiskt också tillförde hälsa någonting. Alltså så att det blir som ett extra plus. Mm. Och då, då tillsatte jag de här vitaminerna e 2 B6 och zink ett näringsämne per påse. Sen har mm. jag 15 av RDI per 100 gram. Så att det är inte tanken att det ska vara ett kosttillskott. Eller att mm. du ska känna nu har jag zinkbrist och därför så ska jag äta en påse Welly Bite, Så blir det bra. Det är inte mm. det som är tanken. Utan, men det är mer som ett extra
0: plus. Liksom. Mm. Ja, det är din vision mm. liksom, med dina produkter. Mm. Ja. Ja, jag förstår. Precis. Hur skiljer sig Wellybytes från konkurrenterna då? Ja, alltså jag gjorde en
1: jättestor marknadsundersökning. Dels min första då när jag själv kände som sagt att jag hade det här behovet. Och så tittade jag runt i butiker och online och såg att det fanns faktiskt ingenting. Jag kände att jag ville bara ha någonting gott som jag kan äta själv. Sen hade det varit löst men som tur är så fanns det ingenting. Vilket gjorde att det här föddes och att jag själv tog tag i det då. Mm. Men det som jag hittade då det var att konkurrenterna hade... De hade liksom någon egenskap som jag tyckte var bra eller några. Men mm. inga hade ju allt som jag ville ha. Så det finns ju såklart sockerfritt godis, det finns glutenfritt, mm. det finns vegogodis och så vidare. Men det finns ju ingenting som jag kunde äta och känna. Ah vad gött, nu behöver jag inte tänka på varken ja, men så här, miljöaspekten eller vad det nu kan vara. Utan jag vill gärna ha allt i och det är det som inte finns idag och som sagt, så det var min egen marknadsundersökning om man säger. Men sen så gjorde jag en stor, där jag frågade väldigt många konsumenter, vad vill ni ha i en produkt och vad saknar ni idag? Och det var de här egenskaperna, det var väl någon som tillkom som jag inte själv hade tänkt på, men som jag upptäckte var ett jättestort behov. Och så beslutade jag mig för att få ta med det också då. Så att nu är jag, en enligt minnenundersökning, så är det det bästa godiset som finns idag. Eh, om man tänker på hälsa och miljö.
0: Mm. Och miljö, vad, vad mm. menar du när du säger det?
1: Jo, men då menar jag att den är producerad i Sverige. Mm. Eh, och alla leverantörer är svenska också. Men sen också att den är vegansk. Mm. Vilket gör att den inte bidrar till animaliekonsumtionen. Eller produktionen, animalieproduktionen. Som... Mm. Är det en av våra största miljöbovar idag?
0: Ja, just det. Ja, men det är bra. För jag tänker att det undrar ju säkert många också. Och det är en viktig aspekt. Ja. För det är många som tycker detta är viktigt idag. Exakt. Hållbarhet är jätteviktigt. Ja. Och du är ju verkligen en entreprenör tycker jag. Och det är väldigt beundransvärt. Hur blev du en entreprenör? Och vad motiverade dig till detta?
1: Alltså det var nog det som vi pratade om i början där, att jag ändå alltid haft det här suget av att skapa. Jag mm. kände mig väldigt låst på mina tidigare jobb där jag bara fick göra vissa saker och man fick liksom inte tänka utanför boxen så mycket. Och det var väldigt styrt med arbetstider och med exakt vad man ska göra, vilken tid och så vidare. Så att jag kände mig inte stimulerad på det sättet som jag, jag kunde inte vara kreativ liksom. Och det är nog ett behov som jag förstått mer och mer att jag alltid har haft, för jag har alltid mm. varit en som haft flera jobb vid sidan av och så har jag tränat och så har jag gjort det ena och det andra och, och oftast haft något projekt som jag har ner med mig i, liksom. aldrig så här mycket. Men... <laughs> men det är ändå jag har behövt den här stimulansen och jag tror att när man har pluggat så länge och sen så bara ja yes, äntligen nu, nu har jag tagit examen nu är jag färdig farmaceut och så insåg jag bara, aha, var det bara det här jag skulle göra eller mm. du, du förstår, jag kände att alltså när man pluggar så är det också en typ av stimulans hela tiden mm. för du har alltid någonting, du kan alltid läsa på lite mer du kan alltid ja, men när du väl börjar jobba så fanns ju inte det här, alltså när jag slutade det är olika tider man slutar, alltså mellan tre och fem, ja, kvart över tio till och med om man jobbar mm. på den stora apoteken. Men efter det så fanns det inte så mycket jag kunde göra så jag kände att det var lite tråkigt.
0: Mm. Jag förstår. Det är intressant att höra detta från dig också. För jag ja. har också tänkt många gånger så här, när man plugger, då sätter man mm. sin egen ribba. Du kan liksom ja. nöda ner dig hur mycket du vill men sen Exakt. när man kommer ut i arbetslivet det är klart att man kan sätta sin egen ribba men utdelningen blir ju inte till dig själv du pluggar ju för din egen del och så, det är klart att man ska ja. göra ett bra jobb men mm. det blir inte alls på samma sätt du ser Nej. inte resultaten mm. så det här drivet du pratar om det, det förstår mm. jag
1: ja. det är häftigt men det, ja, du, ja, du formulerar faktiskt ganska bra där, att det är just det här att du ser inte resultaten på samma sätt. Det kanske är det jag behövde se mer. men det se resultat av mm. mitt arbete kanske. Som mm. man är van vid när man pluggar. Ja. Då är det ju antingen klarar du tentan eller så gör du inte det. Eller så. Lite så. Exakt. Mm. Ja, men det var en bra tanke.
0: Mm. Då förstår jag också vad som driver dig liksom, För att det krävs ja. ju ändå ganska mycket att stå och... Labba i köket och köpa in mm. gå och ändra formulering och skriva protokoll. Det var ju ingen som gillade att skriva protokoll. Men visst, ska man göra <laughs> något på riktigt så ska man ju göra så. Annars vet man ju inte. Exakt. Hmm. Det var ju någon gång
1: där när jag hade tappat bort, nej just de här lapparna som jag hade satt på varje batch vad det var, då hade de flytt bort oh, no. oh, nej, för en av dem var jättebra och jag var men åh, vilken är det här för <här> <Så> att eh, <här> det var jobbigt, då fick jag göra om hela den batchen, jag gjorde nämnde för då hade jag i mitt andra jobb på lab mm. och som sagt, då hade jag det här lite som en kanske stimulansprojekt eller något ska säga, så på, nästan varje kväll och varje helg så var det detta jag gjorde, jag hade liksom planerat måndag kör vi det här batchen tisdag detta onsdag detta. Så att det har, det har varit mycket. Ja men ett, ett, ett helt projekt om man ser. Alltså mm. på, på kvällar och helger med allt möjligt och det har ju fått ta sin tid. Så mm. har det ju varit.
0: Men du har fått utdelning. Ja, nu. Du ser dina resultat. du när Det ser det när <laughs> Exakt. Det sitter en lyssnare här nu och filar på en jättebra idé som han eller hon skulle vilja genomföra. Vad har du för tips för att han eller hon ska nå sin dröm? Åh, oh, det finns jättemycket tips. Men jag tror, jag tror att det viktigaste, i alla fall
1: det som var bra för mig, mm. det var att, att låta det ta sin tid för mig själv. Att få detta att sjunka in. Varför vill jag göra det här egentligen? Mm. Är det här bara tidsfördriv eller vill jag verkligen det här av en annan orsak, av en annan anledning? Mitt huvudsyfte det är ju att bidra till en bättre folkhälsa. Jag tror att mitt grundtips är att gå igenom varför du vill göra det här. Hitta ditt riktiga why och analysera detta. Låt det ta tid. Man ska inte stressa in i någon idé. För då kanske du bara blir halvgjort och sen så kanske du ger upp den. Och då tappar du också självförtroende i att du kanske inte klarar av att göra något sånt här. Om du får nästa idé som egentligen kanske är den, den riktigt stora, viktiga idén för dig. Så kanske du inte tror på dig själv lika mycket. För att du tänker på ditt förra misslyckande. Mm. Så det är väl en grej. Att fundera igenom sitt eget why. Mm. Men sen också att inte lyssna på de som inte tror på idén. <laughs> Det låter klyschigt men alltså lita på dig själv. självtro på dig själv, självtro på din idé. Eh, och också omge sig bland personer som är i samma kretsar. För jag hade inget nätverk i entreprenörsvärlden whatsoever liksom. Utan jag gjorde bara så att okej okay, jag vill lära mig mer om det här. Vad innebär det att vara entreprenör? Eh, vad innebär det att vara företagare? Vad innebär det att vara lyxmedelsföretagare? Mm. Och så vidare. Så att jag gick på alla möjliga event som det gick i, i Göteborg. <laughs> Så alltså jag gick på, ett tag var ju detta nästan som ett heltidsjobb, alltså efter jobbet när jag slutade fem. Då var åkte jag direkt, liksom många gånger så mixade man middag och så vidare. Men det var skitsamma, det var bara ut och nätverka och lära, lära mig att vara på olika föreläsningar. Prata med folk, hittar man någon person som man bara känner, wow, det här, den här personen hade jag väl pratat mer med. Så brukar man in en fika eller liksom, en tidig lördagsmorgon om det är så att det är den där tiden de kan, då tar man sig dit liksom. Bara för att, ja, men man får göra det man kan mm. för att när man är... Så ny så behöver du väldigt mycket inspiration, eller jag behövde det i alla fall. Mm. Så då tog jag, det var liksom min tio träffa folk som kan, som har gjort det jag har gjort. Det behöver inte heller vara i samma bransch, mm. utan det kan absolut vara någon som eh, gör någonting som du hade velat göra. Eh, eller har ett mindset som du hade velat ha, fast det är en helt annan bransch liksom. mm. Jag tror man lär sig alltid någonting och sen så... Även de mötena där man känner så här, gud det här var verkligen inte, eller det här lärde jag mig ingenting, eller gud den här personen jag klickar verkligen inte. Ja men jättebra, du har du lärt dig det, då vet mm. du vilka, vilka möten du ska prioritera, eller hur du inte vill tänka en viss fråga, eller hur du inte vill göra en viss fråga.
0: Precis, det, gäller, ja, det har du nog rätt i, att man ska, man ska försöka se varje tillfälle som ett tillfälle att lära sig någonting. Ja. Det har du verkligen rätt i.
1: Ja, för då blir det också att all den här investerade tiden som du har mm. lagt blir inte förgäves utan du känner ändå så här, okej, okay, men då vet jag vilka riktningar mm. jag inte ska ta. Det är ju skitbra, då kan du ha sparat i månader av arbete liksom. Mm.
0: Ja, jag håller med, eller jag tycker det låter väldigt klokt, det du säger. Ja. <laughs> Tack. Vad har du själv som nästa mål?
1: Som nästa mål? Ja alltså Bites har ju är jätte, jätte, Jätteroligt för att det har Verkligen blivit en succé Sen jag lanserade för mm. ett år Och en månad sedan ungefär Oj. Då stod jag liksom i min första Butik, ja jag hade Sex kunder som första kunder Och idag är det tillgängligt för 2700 kunder Så det är Oj, helt wow. otroligt Hur första det har ja, Det har verkligen så här exploderat Och eh, hela dagligvaruhandeln Alltså alla Ica, Coop Eh, hemköps, Bergendals eh, kan ta in det här. Men mm. även alla apotek förutom ett, både mm. online och i fysiska apotek, har eller kan ta in det. Eh, så att det har ju gått väldigt bra. Så Nu är målet liksom att fortsätta skapa kännedom om varumärket mm. och att eh, ta fram nya produkter. Det jobbar jag faktiskt med nu och jag har några jättegåa grejer på gång, så det är jättekul. Oh. Så att fler produkter, större känner varumärkenkännedom. För att även om jag finns på om, över hela Sverige i de allra flesta butikerna så är det fortfarande många butiker kvar. Det finns mycket man kan göra faktiskt. Sen såklart utomlands, export. Jag har fått mm. lite förfrågningar redan. Oh, spännande. Ja, det är jättekul. jättekul när kunder från andra länder hör av sig. Och... Jag var ju med i Norwegians inflight magazine i, i våras. Och då, då var det flera som hörde av sig vid hela världen och ville ha det här. Och jag bara, ja, jag har nog inte kapacitet just nu liksom. Ja, det, det, det är mycket roligt som kan ske och förmodligen kommer ske men det tar bara tid. Mm. Så att, och Sverige är såklart den viktigaste marknaden än så länge.
0: Och, och nu har jag ju då en, en följdfråga när du berättade att du har flera produkter på G. Sitter din systerdotter med i panelen? Alltså min systeråttor är så stolt
1: över det här. Det är så roligt. Och jag har ju lovat henne att när hon blir sju så ska hon följa med till fabriken. Så det är ju det ändå. Hon. Varje gång vi träffas är det där. Ska jag? Nå, jag har sju år. Glöm inte det. Åh, oh, okay. gud. <laughs> eh, Ja, och vi brukar prata om nya smaker Vilka smaker hade hon vill ha Hon har alla förslag från fjärilar Alltså till unicornformer Och allt möjligt Så hon är ju absolut med Hon tycker det är är skitkul Så att vi brukar prata om det här Och det är bra att höra barn För de är så jäkla De har sån fantasi De tänker på saker som jag aldrig hade tänkt på Så att absolut Och min andra syster åt Som har kommit under tiden Jag elibait är ju snart eller jag fick idén för tre år sedan och min andra mm. syster åt det, det är två. Så att hon kom ju ett år in på Welly resan om man säger. Hon mm. precis, eller för ett tag sedan börjat prata. Och jag tror att det första hon sa till mig var, Sara Godis. <laughs> oh. Så att de är, de, jag får nog två
0: smakförsök kanske snart. <laughs> det låter underbart, faktiskt. Ja. Fantastiskt roligt att höra om din historia och dina produkter, Welly Bites. Tack Sara för att du tog dig tid att vara med i Formas den och berätta om ditt entreprenörskap. Tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har fått inspiration till att följa era drömmar och också ett alternativ till ett annat sorts godis. Oavsett om det är tentatider eller ja, till det vanliga fredagsmyset. Följ gärna Farmaceftpodden på Instagram och Facebook och du vet väl att du kan lyssna på Farmaceftpodden via Spotify. Sköt om er, ha det så bra, hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaceut-podden, trummer Fredrik Bulgorski.